0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Brands Pop-Up Podcast vom österreichischen Patentamt mit Unterstützung vom Eubo, dem Europäischen Amt für Geistiges Eigentum. Mein Name ist Stefanie Summerauer, ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Visionistas, das ist eine Agentur für soziale Verantwortung und ich darf Sie hier durch diesen Podcast begleiten und vier Talks moderieren. Ja, was erwartet Sie in diesem Podcast? Original, Neuinterpretation oder Kopie? Wir sprechen in fünf Diskussionsrunden mit der Kreativ-Community über Best-Practice-Beispiele, das Schaffen einer eigenen Marke und wie auch erfolgreiches Scheitern aussehen kann. Also von Wiener Originalen, über Content-Marketing, Urheberrechte, in Fashion und Design und sogar über Fashion 3.0. Also am International Intellectual Property Day wurden all diese Themen beleuchtet. Und wir freuen uns voll, wenn Sie jetzt reinhören und sich inspirieren lassen. Viel Spaß!
1: Liebe Podcast-Hörerinnen da draußen, in unserem fünften und letzten Talk geht es heute um Fashion und Design im Metaverse. Ich darf bei mir auf der Bühne begrüßen Susanna Bastian. Sie ist Gründerin des Labels Jewels und vermarktet digitalen Schmuck für ihren nächsten Zoom-Call. Die New York Times schrieb über ihre Wearables und titelte Jewelry, Decorates the Metaverse. Ebenfalls bei mir auf der Bühne darf ich Birgit Hirsch begrüßen. Sie ist Rechtsanwältin im Bereich geistiges Eigentum bei Schönherr Rechtsanwälte und sie macht digitale Fashion Diebstahl sicher, beziehungsweise tut sie alles dafür, damit es Nachahmerinnen so schwer wie möglich haben und das ganz ohne Programmierkenntnisse. <lacht> mein Name ist Christoph Mandel. Ich bin Vorstand für Kommunikation im österreichischen Patentamt und ich freue mich, dass wir Sie heute hier zu Gast haben. Susanna, ich beginne mit einer Frage an dich. Wann werden wir mehr digitale Outfits in unseren Kleiderschränken haben als reale? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, digitale Kleidung ist ja kein neues Konzept. Wer Videospiele spielt, der kauft sich dort auch Skins ein. Und ich finde, je mehr... Zeit wir im virtuellen Raum verbringen werden, desto mehr Möglichkeiten wird es auch geben, virtuelle Kleidung und virtuelles Styling zu haben. Ich meine, man muss nur zurückdenken an die Pandemie. Wir sitzen auch immer noch mehrere Stunden am Tag in zoom calls Wir sprechen mit unseren Freunden über WhatsApp. Und in Zukunft werden wir auch unsere Freunde aus Amerika zum Beispiel im Metaverse, in der virtuellen Welt begegnen. Und dort möchten wir uns auch so kleiden, wie wir uns kleiden möchten und Digital Fashion bietet uns auch äh, unlimitierte Möglichkeiten dafür. Also Forbes hat kürzlich geschrieben, dass in Zukunft 15 Prozent von unserem Kleiderschrank virtuell sein werden. Ich glaube, es werden noch äh, viel mehr. Aber ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, aber es schaut schon mal gut aus.
1: Also gute Aussichten für Minimalisten, genau. mehr digitale, weniger reale Kleidung. Genau. So ein digitales Kleidungsstück ist irgendwie was Besonderes für eine Juristin. Ist es was genau? Ist es Software? Ist es Design? Was ist es eigentlich?
3: Also ich meine, es ist irgendwo beides. Ein Designer wird sich in der Regel hinsetzen und entweder analog skizzieren oder bereits digital dieses Kleidungsstück und wird es dann anschließend digitalisieren oder eben durch eine 3D-Software oder eben eine gewisse Computertechnologie auf den Bildschirm bringen. Das heißt, vorangestellt ist der kreative Schaffensprozess, der Mode schafft. Das Endprodukt aber wiederum ist ein digitales Asset, das über Software kreiert wird. Daher ein Hybrid. Aus IP-Sicht ist natürlich auch immer interessant, wie ist das denn geschützt? Und da kommt natürlich, wie wir auch heute schon öfter gehört haben, der Urheberrechtsschutz in meinen Kopf, weil natürlich auch bei äh, digitalen Kleidungsstücken oder digitalem Schmuck kann natürlich der Fall sein, dass äh, Urheberrechtsschutz besteht und dafür sind die herkömmlichen äh, Kriterien heranzuziehen. Das heißt, es muss sich um eine eigentümliche geistige Schöpfung handeln, die sich von dem alltäglichen und landläufig hervorgebrachten abhebt und auch ähm, die Persönlichkeit des Urhebers muss gewissermaßen Ausdruck in diesem Werk finden. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann kann auch einem digitalen Kleidungsstück Urheberrechtsschutz zukommen.
1: Okay, jetzt weiß ich, dass ihr nämlich der Kanzlei schön, schön her schon solche Kleidungsstücke auch aktiv geschützt habt. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr das gemacht?
3: Das ist richtig. Ich glaube, es gibt da zwei parallele Wege, die man beachten muss. Einerseits das Markenrecht und andererseits das Designrecht oder Geschmacksmusterrecht. In unserem Fall war es so, dass wir einen besonderen Anlass hatten, der uns zu diesen Überlegungen getrieben hat. Und zwar ist unser geschätzter Kollege und Mentor Guido Kutzko in diesem Frühjahr in den Ruhestand getreten und er hat sich mit dem Thema Metaverse und NFTs und so weiter sehr intensiv beschäftigt im letzten Jahr und wir wollten ihm gerne ein Geschenk bereiten, das ihm möglichst lange erhalten bleibt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, ihm einen schwarzen Herrenanzug mit weißem Hemd und schmaler, schwarzer Krawatte, quasi seinen Signature-Look als digitales Kleidungsstück zu schenken, nämlich als NFT. Und die Idee war, dass er mit diesem Anzug dann, ein, also, beziehungsweise sein Avatar im Metaverse herumspazieren kann. Und weil wir ja IP-Anwälte sind, haben wir uns auch überlegt, wie können wir das schützen? Und wir haben uns dann in diesem Fall für eine Geschmacksmusterregistrierung äh, entschieden, weil es im Endeffekt darum ging, die, das äußere Erscheinungsbild dieses Anzugs schützen zu lassen. Und da haben sich durchaus einige interessante Überlegungen aufgetan. Einerseits, welche Perspektiven oder welche, also man kann für eine Geschmacksmusterregistrierung verschiedene Wiedergaben von dem Muster, das geschützt werden soll, einreichen. Und da haben wir uns natürlich überlegt, aus welchen Perspektiven wollen wir diesen Anzug schützen lassen. Reicht uns die Frontalansicht? Brauchen wir Frontal- und die Rückansicht? Vielleicht auch noch eine Ansicht von links, von rechts, von oben, von unten, es verschiedenste Varianten. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass uns die Frontal- und Rückansicht links und rechts reicht. Eine weitere Überlegung war, dass man für Geschmacksmuster auch ein Warnverzeichnis angeben muss. Nun handelt es sich tatsächlich dabei um einen Anzug für einen Avatar. Und für die Warnverzeichnisse gibt es grundsätzlich vorgefertigte Begriffe in einer Klassifikation, das heißt Locano-Klassifikation. Und in der Klasse 02 findet man beispielsweise Bekleidung. Etwas weiter unten findet man auch die Herrenanzüge. Da haben wir uns überlegt, aber passt das denn? Weil es ist ja kein konventioneller Herrenanzug. Wir haben uns dann dafür entschieden, das Kind beim Namen zu nennen. Wir haben es als Bekleidung für Avatare eingereicht und es hat geklappt, zum Glück.
1: Also ihr habt es mit den gängigen Methoden das Allerneueste, mit den altbewährten Methoden das Allerneueste irgendwie auch schützen können, also zur Anmeldung gebracht und das auch bekommen.
3: Genau, ja.
1: Jetzt ist es ist der Begriff NFT gefallen, Non-Fungible Token, also eine digitale Repräsentation in der Blockchain von dieser Datei. Das taucht auch auf, wenn man sich Jules deine Gründung anschaut, äh, Susanna, warum macht ihr aus euren Schmuckstücken auch NFTs, so wie es ihr, äh, Birgit, gemacht habt äh, genau. für den Anzug von Jan von Kutzko? Warum macht man sowas? Warum braucht man NFT?
2: Ja, also NFTs, wie du gesagt hast, sind Non-Fungible Tokens, also es sind Tokens, die nicht untereinander austauschbar sind und quasi unique sind und wir bei Travels arbeiten mit äh, der Ethereum-Blockchain, also der bekanntesten Blockchain für NFTs und ähm, wir arbeiten deswegen mit der Blockchain zusammen, weil das ein dezentrales System ist. Also wir verifizieren quasi dies, den Besitz über ein dezentrales System. Es ist, wenn man das mit einer Google Cloud vergleicht, dann lade ich dieses Asset nicht in eine Cloud hoch, die nur einer Firma gehört, sondern ich lade es und lasse es über Smart Contracts von einem dezentralen System verifizieren, das nicht in den Händen von einem großen Unternehmen ist. Und diese Blockchain ist, wir wissen schon, welche Vorteile sie hat, Transparenz, man kann alles nachverfolgen mit der Zeit und ähm, es ist alles, also es ist alles irreversibel, jede Transaktion. Deswegen ist es auch aus unserer Sicht sehr gut geschützt auf der Blockchain.
1: Das heißt, ich kann dort nachweisen und dokumentieren, dass ich Eigentümer bin genau. von ja. so einem Schmuckstück, ja. das ich bei euch gekauft habe. Ja. Und das ist äh, unlöschbar dort, dort äh, festgelegt. Was habe ich als Konsument von so, von so einem NFT, außer dass ich vielleicht damit da gewissen Status verbunden habe? wenn ich so ein NFT habe, kaufe ich damit irgendwelche besonderen Rechte ein? Der will es dann weiterverkaufen oder vervielfältigen oder was kriege ich da dafür?
3: Typische Antwort eines Juristen, es kommt drauf an. <lacht> Grundsätzlich, wenn ich ein NFT erwerbe, dann bekomme ich einen Private Key in meiner Wallet und mit diesem Private Key habe ich Zugriff auf zum Beispiel die JPEG-Datei, das Bild, das Kunstwerk, das mit diesem NFT verknüpft ist oder das Video, sprich ich kann es aufrufen, ich kann das Bild mir ansehen, ich kann das Video mir ansehen, ich kann das Musikstück hören. Was ich noch damit machen kann, ist mein NFT weiterverkaufen. Grundsätzlich war das aber. Der Hintergrund ist, dass wiederum das Urheberrecht, ähm, die Bilder oder Kunstwerke oder auch Kleidungsstücke im Fall von Susanna, wurden ja von jemandem geschaffen und dieser Schöpfer ist der Urheber und dem Urheber kommen grundsätzlich all seine Urheberrechte zu. Das umfasst auch die Nutzungsrechte und nur wenn der Urheber entscheidet, wenn er sein NFT weiterverkauft, dass durch diesen Verkauf auch weitere Rechte, wie zum Beispiel Nutzungsrechte, übertragen werden, dann wird das Teil von dieser Transaktion. Wie finde ich raus, welche äh, Rechte ich nun erwerbe? Das Ganze ist gespeichert im Smart Contract. Der Smart Contract ist kein herkömmliches Blatt Papier, ein Vertrag, wo genau geregelt ist oder genau drauf steht, wer was, wann, wie und wo erwirbt, sondern es ist ein Code, der auch auf der Blockchain gespeichert ist, der aber schon die Bedingungen der Transaktion regelt. Also in diesem Smart Contract kann der Verkäufer schon genau vorsehen, welche Rechte durch diese NFT-Transaktion auf den Käufer übertragen werden.
1: Okay, das heißt, im Smart Contract ist entweder nichts oder alles geregelt. Oft wird dieser Smart Contract auch als die neue Hoffnung für die Kreativen gesehen, weil sie beim Weiterverkauf mitverdienen äh, können oder andere Dinge dort geregelt sind. Bei Jewels, was steht da im Smart Contract?
2: Ja, also es wird der Besitz, wenn quasi der, der Betrag für dieses Digital Asset überwiesen wird, dann wird auch das NFT in die Crypto-Wallet oder in die Crypto-Geldbörse übertragen und natürlich sind da auch die Royalties, also kommen ein paar Prozente auch dem Urheber äh, dieses Designs zu bei jedem weiteren Verkauf. Genau, das ist der große Vorteil für die Designer und eben durch diese Smart Contracts entfernt man die Mittelmänner, sagt man. Es sind direkte Verträge, oder intelligente Verträge, Programme, die auf der Blockchain basieren. Also wenn eine Aktion ausgeführt wird, dann passiert was, oder? Und dann wird die, der Besitz quasi übertragen. Und so ist es auch mit unserem virtuellen Schmuck. Wenn ein gewisser Betrag für diese virtuellen Assets bezahlt wird, dann wird auch der Besitz in der Blockchain nachweislich übertragen.
1: Das heißt, mit so einem Schmuckstück von euch ist fix so ein Smart Contract verbunden in der Blockchain, auch ja. die Metadaten dazu ja. und die sorgen dafür, dass das nicht so einfach kopiert oder gefälscht werden kann. Ja. Nichtsdestotrotz tauchen im, in der Blockchain sehr viele Fälschungen auf. Das heißt, es wird einfach ein NFT von etwas erzeugt, das eigentlich gar nicht mir gehört. Ja. Wie, wie kann ich, Birgit, gegen solche Urheberrechts- oder weitere Rechtsverletzungen vorgehen, das ist auf einmal festgeschrieben in der Blockchain und ich habe es als Schöpfer gar nicht erlaubt. Irgendwer Dritter hat das gemacht.
3: Also grundsätzlich muss man da glaube ich mal auseinanderhalten, die digitale Datei, das GIF oder JPEG oder wie auch immer die Datei äh, heißt, kann natürlich naturgemäß kopiert werden. Was nicht exakt kopiert werden kann, ist das NFT selbst, weil jedes NFT einen Zeitstempel aufweist. Und dieser Zeitstempel, der ist einmalig, wie auch das NFT, das macht die Einmaligkeit oder die Unikkeit äh, des NFT aus, dass man dadurch immer feststellen kann, welches das ursprüngliche, also das erste, das älteste NFT war. Was auch fälschungssicher ist, zumindest aus heutiger Sicht, ist der Smart Contract. Susanne hat es auch vorher schon gesagt, das ist eigentlich Software, ein Programm, also dieser Code, der auf der Blockchain basiert oder mit der Blockchain verknüpft ist. Und dieser Smart Contract kann grundsätzlich nicht kopiert werden und kann nicht gefälscht werden. Das heißt, hier hat man zumindest aus heutiger Sicht eine gewisse Fälschungssicherheit. Aber natürlich, überall, wo Software ist, besteht auch eine gewisse Fehleranfälligkeit. Wie kann man Vorgehen im Metaverse, wenn dort meine Rechte verletzt werden. Grundsätzlich, auch wieder aus heutiger Sicht, ähnlich wie im realen Leben. Dazu vielleicht ein konkretes Beispiel. In den USA ist derzeit ein Rechtsstreit anhängig, der von Hermes initiiert wurde. Vorgegangen wird hier gegen die Meta-Birkins. Die meta sind digitale Handtaschen die ähm, von einem Künstler entworfen wurden. Es wird wirklich die bekannte Birkin Bag von Hermes imitiert, nur eben als digitales Asset und noch dazu in verschiedensten Farben und mit Felloptik und so weiter. Und Hermes hat sich dagegen natürlich aufgelehnt, und gesagt, ihr verletzt unsere Marke. Erstens, ihr verwendet das Wort Birkins, markenrechtlich geschützt, Zweitens, ihr verwendet das Trade-Dress, das Aussehen dieser sehr bekannten Marke. Das funktioniert für uns nicht markenrechtlich geschützt und natürlich auch geschmacksmusterrechtlich geschützt, urheberrechtlich und so weiter. Wie wurde jetzt konkret hier vorgegangen? Eigentlich so, wie wir es auch alltäglich machen würden. Es wurde ein Abmahnschreiben geschickt an den Hersteller oder Urheber dieser Meta-Birkins. Dieses Abmahnschreiben wurde offensichtlich nicht reagiert oder nicht so, wie es von MS gewünscht war. Und jetzt ist ein Rechtsstreit anhängig, also eine Klage wurde eingebracht, ich glaube in New York, wenn ich mich richtig erinnere, und da stehen wir jetzt. Ich glaube, dass in Zukunft wünschenswert wäre, dass es hier irgendw irgendwelche Möglichkeiten auch von den Plattformen geben wird, irgendwas in Richtung Takedown Notice oder so, weil teilweise die Problematik im Metaverse natürlich ist, Fluch und Segen, die Anonymität, dass man teilweise sich sehr schwer tut oder gar nicht erst herausfinden kann, gegen wen ich überhaupt vorgehen möchte.
1: Das heißt, auch im Metaverse gibt es Marktplätze oder Plattformen, wo diese digitalen Güter gehandelt, weiterverkauft werden, an Preis bekommen etc. Jetzt für euren digitalen Schmuck oder überhaupt aus eurer Erfahrung heraus, Susanna, was wären Deine Erwartungen an diese Plattformen, wie sollen sie sich vorbereiten oder einstellen auf diese Copycats und, und, und diese, diese Fälschungen?
2: Ja, also das beschäftigt auch alle Designer, mit, Ihnen, mit denen wir zusammenarbeiten, nämlich eine Sache ist, wenn ähm, ein NFT gekauft wird. Und die andere ist, wie das dann im Metaverse auch getragen wird. Auf unserer, also unsere NFTs sind GLB-Files, das sind die Quelldateien von den Designs. Das heißt, es sind nicht nur JPEGs, es sind wirklich die Design-Dateien oder auch in, im Falle von diesen Ohrringen äh, werden wir dann auch die Quelldatei vom Design als NFTs haben. Und ich finde, die Plattformen, also ich finde die Technologie ist schon so fortgeschritten, da muss man auch irgendwie mit Artificial Intelligence arbeiten, die solche ähnlichen Designs äh, automatisch erkennen sollte und dazu ist ja auch die Blockchain da, wie du sagst, ähm, man hat einen Timestamp und es ist ja auch dezentral, also es ist alles äh, transparent, jeder kann alles einsehen. Natürlich ist das ein bisschen anonym, aber man kann natürlich rückverfolgen, wer jetzt der Owner von diesem NFT ist. Nämlich die Adresse ist ja einem Account auch zugeordnet und so weiter. Ja, also ich hätte mir da schon ähm, erwartet, dass wir mit solchen Technologien wie Artificial Intelligence arbeiten.
1: Ja, für alle Podcast-Hörerinnen da draußen. Die Susanne hat gerade von Ohrringen gesprochen, sie trägt nämlich gerade Ohrringe, ein Modell, das man auch digital und im echten Leben tragen kann und für alle, die hier im Publikum sitzen, sie können diese Ohrringe Digital, nicht in echt, aber digital ausprobieren und, und tragen, dieses Anna macht es möglich. Magst du dazu kurz was sagen? Ja,
2: natürlich sehr gerne. Wir sind sehr froh über die Zusammenarbeit mit Stephanie von My Macpie, einer sehr talentierten Designerin. Du lässt dich vom Jugendstil inspirieren. Also wie auch diese Ohrringe äh, sind, glaube ich, von der Sezession oder inspiriert. Und wir haben sie jetzt auch äh, digital mit Hilfe von erweiterter Realität tragbar gemacht. Also man kann sie nicht nur über Snapchat ausprobieren, so, sondern man kann sie über Zoom-Calls oder äh, Google Meet, äh, MS-Teams oder auch für soziale Medien tragen, die Farbe ändern und auch in Zukunft im, in der virtuellen Welt, also auf dem eigenen Avatar tragen und die digitale Kopie auch als NFT besitzen. Also als
1: Wunderbar, also ich habe schon ein an anderes Modell ausprobiert, hat mir nicht so gestanden, aber vielleicht ist mir <lacht> was dabei. Ja, wir haben eine Frage aus dem Publikum, habe ich gesehen. Die Frage, wie viel kostet digital, real und kann ich es ausborgen oder muss ich gleich äh, vollzugreifen?
2: Da sind wir gerade bezüglich Preis, gerade dabei zu entscheiden, wie, um welchen Preis wir sie anbieten wollen. Wir haben es noch nicht gemintet auf die Blockchain, aber also da, nächste Woche sollen sie verfügbar sein aber wir halten sie gerne am Laufenden. Und bezüglich Ausbeugen, das ist äh, ein sehr interessanter Ansatz und wir äh, werden auch in Zukunft da äh, uns damit beschäftigen, weil wir möchten auch äh, quasi ein äh, Abonnement haben über unsere Seite, dass man verschiedene Schmuckstücke äh, tragen kann. Generell sind aber alle äh, virtuellen Schmuckstücke, die man über unsere Plattform beziehen kann, auch auf Snapchat. Also wenn, wenn man äh, auf Snapchat über Javels sucht, dann findet man alle unsere AR-Filter, die man dann auch für die Zoom-Calls tragen kann. es also ist ein kleines Watermark dabei. Also wenn man das NFT dann besitzt, dann ist das natürlich ohne Watermark. Aber gerne ausprobieren über Snapchat. Ich habe auch ein Tablet mit, also auch hier zum Ausprobieren bereit.
1: Wunderbar. Und für die Podcast-Hörerin draußen nochmal, wer der Discord-Gruppe, also auf der Platte Plattform Discord, äh, Javels Volk, der kriegt äh, auch einmal an, an, an die Möglichkeit, äh, was auszuprobieren. So bin ich zu meinen rosaroten Herzchen-Ohrringen gekommen. <lacht> Aber Birgit, ich hätte noch eine Frage, weil, weil, du, weil du vorher davon geredet hast, dass wir mit Designschutz und Urheberrecht und, und, und möglicherweise auch Markenschutz mit konventionellen Mitteln in diesem sehr neuen Gebiet äh, Arbeitet und auch gut arbeitet. Jetzt möchte ich aber trotzdem provokant fragen, reichen diese Tools aus oder wird man was Neues entwickeln müssen, um diese, diesem Metaverse und dem Treiben, das dort in jeder Form passiert, irgendwo äh, nachzukommen und äh, zu seinem Recht zu kommen.
3: Ich glaube, das wird man in der Zukunft dann sehen. Wie man jetzt auch vielleicht gemerkt hat, derzeit lassen sich diese ganzen Dinge, Digital Assets und alles, was damit einhergeht, relativ gut noch einordnen in die IP Toolbox, wie wir sie gerne nennen, die uns zur Verfügung steht. Aber weil du nochmal Marken angesprochen hast, es ist es auch ganz spannend, das ein bisschen zu verfolgen, dass auch ganz viele bereits etablierte Fashion Brands die Wichtigkeit auch dass man das Metaverse und alles, was damit einhergeht, ernst nimmt, begriffen haben. Sehr viele Fashion Brands sind schon aktiv. Wenn man die äh, Anmeldungen an Unionsmarken im Quartal 1 diesen Jahres etwas mitverfolgt und sich näher ansieht, sieht man auch, dass viele Fashion Brands wie zum Beispiel ähm, Saint Laurent oder Tommy Hilfiger ihre bereits bestehenden Marken neu angemeldet haben, Neu im Sinne von für ein neues Waren und Dienstleistungsverzeichnis, das vielleicht erahnen lässt, dass auch diese Brands demnächst in das Metaverse eintreten wollen oder zumindest eine Strategie dahingehend entwickeln, weil ich Saint Laurent genannt habe. Und Sie haben zum Beispiel den bekannten Yves Saint Laurent Schriftzug, also die Wortbildmarke, die natürlich schon als Wortbildmarke für viele, viele Jahre besteht, neu angemeldet, unter anderem in Klasse 9 für virtuelle Waren. Authorized by NFTs oder auch in Klasse 35 für Online-Einzelhandelsdienstleistungen mit virtuellen Waren. Also das lässt schon ein bisschen ahnen, in welche Richtung das geht. Was den rechtlichen Rahmen für Fälle der Rechtsverletzungen angeht, glaube ich, wird es auch ein bisschen auf die Gerichte ankommen, die hier hoffentlich etwas Rechtsentwicklung, Rechtsfortbildung betreiben. Ähm, wie ich auch vorher schon erwähnt habe, in den USA sind schon einige Rechtsstreits in diese Richtung anhängig und es wird sich zeigen, wie Gerichte diese Dinge schlussendlich einordnen. Dazu vielleicht abschließend noch ein kleiner Punkt, der auch ganz spannend ist, wo vielleicht unsere derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen an ihre Grenzen stoßen. Nike hat ein Verfahren gemacht, wiederum in den USA, gegen StockX. Das ist eine Plattform, auf der NFTs vertrieben wurden, die mit Fotos von Nike-Schuhen verknüpft waren und es wurde auch Nike das Wort verwendet. Das heißt, Nike hat sich wiederum in seinen Markenrechten verletzt gefühlt und hat das eben eingeklagt und sie erheben Anspruch auf Beseitigung dieser NFTs. Und das ist natürlich spannend, weil die NFTs auf der Blockchain sind und einer herkömmlichen Beseitigung im Sinne von einer Zerstörung technisch nicht zugänglich sind. Also wird man sehen, wie Gerichte beispielsweise mit solchen Ansprüchen umgehen, ob die stattgegeben werden oder nicht oder ob es hier eine gewisse Guidance gibt, wie man das umsetzen kann. Etwa, dass Nike eine Burn Wallet entwickelt, auf die alle rechtsverletzenden NFTs gespielt werden und somit aus dem Verkehr gezogen werden und somit nicht mehr eben weiter gehandelt werden. Also ich glaube, da gibt es durchaus einige spannende Themen, die uns noch in der Zukunft begegnen werden. Ja, diese okay. Verbrennung,
2: wie du sagst, ja. wollen, ist ist interessant, wie man, wie man das dann macht, aber spannend, ja.
1: Okay, und eben auch der Tipp, auch interessant von der Birgit, danke dafür, es gibt schon große Anmelderinnen, Marken, die äh, sich auf die neue Situation eingestellt haben und Marken neu angemeldet haben, also als Startup, als Founder, als Designerin kann man da vielleicht ein bisschen sie inspirieren lassen, wie die das denn gemacht haben. Da Unbedingt. muss man das Rad vielleicht nicht ganz neu erfinden und kann sich das anschauen. Wunderbar. Wenn man jetzt als ein bisschen Unbedarfter ins Metaverse einsteigt, und manchen wird es in diesem Talk jetzt so gegangen sein, wird man mit ziemlich vielen Begriffen konfrontiert, die einem erstmal gar nichts sagen. Manchmal sind es sogar Abkürzungen und Akronyme. Also in der Vorbereitung ist natürlich mir das auch passiert. Ganz viele Abkürzungen sind gekommen und deswegen wollte ich ganz gern euer Fitness ein bisschen abtesten äh, hinsichtlich Abkürzungen im Metaverse. Also ich, stelle, ich würde euch einfach ein paar Abkürzungen äh, vorlesen und mal schauen, ob ihr ob ihr die ihr kennt und wisst, was es eigentlich bedeutet. Susanna, ich darf mit dir anfangen. IRL.
2: IRL habe ich letztens sogar geschrieben, auch uh, ist in Real Life. Also okay. wir treffen uns IRL oder in VR. Or
1: <lacht> also die Ohrringe gibt es IRL und als genau. NFT. Ja. <lacht> fein, fein. Uh, Birgit, ETH, if.
3: Würde ich sagen, bezieht sich auf Ethereum, auf die Blockchain. Ja. Oh, genau, das ja. ist der. Ja.
1: Jule, willst du das, willst du das äh, Susanna
2: ergänzen? Also ich hätte gesagt, das ist das ETA, also der, die Währung von Ethereum, weil sie haben. Gemeint auch, ist der Coin, äh, genau, der Coin auf
1: der auf der Ethereum Blockchain. <lacht> Richtig, das ist gemeint. PFP, Susanna.
2: Ich glaube, das sind diese Profile Pictures. Ich habe selbst noch kein PFP, aber wenn ihr auf LinkedIn seid oder so, dann sieht man immer wieder Leute mit ihren Avatar-Profile Picture. Und das, das ist es, glaube Ja, das
1: ist es genau. Genau, das ist es. Also Profilbilder werden gehandelt gegen Kryptowährung. Ganz, ganz. Es äh, war, glaube ich, einer der ersten Anwendungsfälle für NFTs. Uh, Birgit uh,
3: DAO, d -A -O. Muss ich leider passen. <lacht> Vielleicht kann du aushelfen.
2: Ja. Wir haben selbst überlegt, ob wir eine DAO werden sollen. Das ist eine Decentralized Autonomous Organization. Also, es ist einfach eine Organisation, wo jeder sich Tokens kaufen kann von der Organisation und gleiche Mitstimmrechte hat, wie zum Beispiel bei einem Aktionsunternehmen. Ich bin aber selbst keine DAO-Expertin, aber es gibt schon mehrere DAOs oder mehrere Firmen, die sich als DAO aufgestellt haben und so funktionieren, dass jedes Mitglied, je nachdem, wie viele Tokens er besitzt, von der Organisation äh, ja, mitstimmen kann, was jetzt passiert. Zum Beispiel, ich bin eigentlich auch Teil von einem DAO, wo ich dann mitbestimmen darf, wo die Fonds, die in dieses DAO investiert werden, dann weiter wandern, also zum Beispiel in ein Startup zum Beispiel investiert werden.
1: Wunderbar, also eine Organisationsform. Ja, genau, danke. Ja. So, einen einen habe ich noch, DFD, DFD. Ja, das sagt mir nichts. ist ganz neu, das heißt, danke fürs Dabeisein. <lacht> Vielen Dank <lacht> den beiden Pionierinnen im Metaverse, Susanna äh, Birgit, Danke für die Einblicke und die Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Liebes Publikum, wenn Sie Ihre Marke, Ihr Design im Metaverse anmelden wollen, kommen Sie zum Patentamt. Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg in die neue Wirklichkeit. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der Brand Bob-Up. Podcast vom Österreichischen Patentamt mit Unterstützung vom EUPO, das ist das Europäische Amt für geistiges Eigentum. Wir haben sehr viele spannende Einblicke bekommen aus den verschiedenen Branchen zu den Themenfeldern Ideenschutz, Markenrecht und Urheberrecht. Und falls Sie jetzt konkrete Fragen haben zum Thema Markenanmeldung oder ähnliches, dann können Sie sich gerne jederzeit ans Patentamt wenden. Und es gibt außerdem auch immer wieder die verschiedenen Trainings und Seminare in der IP Academy, die online und offline stattfinden. Danke fürs Zuhören, bis bald und ciao!